0: 《国际报》，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是浩伟，马上带您关心今天三月三十一号的国际新闻重点。今天的五则新闻将会带您了解日本跟上海的疫情现况，还有电影《猎狐行动》竟然在美国真实上演，以及濒临绝种犀牛诞生。最后则是乌俄两国的最新情形。更多精彩内容就在今晚的《台湾国际报》。新闻首先带您关注疫情消息。身为中国重要金融地区的上海市，现在正被疫情严重侵袭。根据上海卫生健康委员会统计，昨天该地区单日新增5982例确诊病例，也创下自疫情以来的最高纪录。虽然上海当局在本月28号就已经下达半封城指令，针对浦东地区严格控管，但相隔四天，现在疫情看起来是完全没有好转。综合路媒报道，封城政策让上海民众措手不及，而前几天更传出医疗人潮案。有位七十七岁的洗肾患者在本月二十六号被检测出阳性确诊，但因为当地有不少医院已经爆满，无法接诊，所以这位病患被连续转了三间医院。而转院过程中，医院并没有提供药物以及洗肾治疗，导致他在转院五十五小时后死亡。此外，有位自称是上海护士的人在微博上表示。不止确诊病例暴增，连院内很多医护人员都有发烧状态，连护士生理期来都没有卫生用品使用。该位护士也在文中说道：“我们走投无路了。”虽然新冠病毒是起源于中国武汉地区，但其实当全球正在饱受疫情攻击时，中国的情况并不算特别严重。所以现在的上海已经算是完全失控。目前该地区与黄埔江为界限，采取半封城，直到四月一号解封。同时在在开始针对另一半边的普西地区严格控管，直到四月五号为止。第二则新闻同样与疫情有关。相较于上海的单日五千多例，接下来的确诊数可能会让你瞠目结舌。自从疫情开始以来，日本的状态始终都很严重。昨天单日新增五万三千五百三十三例确诊病例，同时另增九十六例死亡个案，也让日本总染疫人数正式突破六百五十万人。根据日本共同社报道，日本防疫专家组织昨天在会议上表示。我国本周新增确诊病例数有明显上升趋势，是上周病例数的 1.04 倍。感染场所多半都在餐厅。专家组织强调 ，20 岁族群确诊数开始增加，是感染蔓延初期的常见现象。近期刚好碰上春假、赏樱等活动，会让群聚机会增加。为了防止疫情继续恶化，我们需要贯彻防疫措施。值得关注的是，日本国立感染症研究所分析全国感染奥密克戎亚种变异株。BA. 点二的比率上涨，本周将会达到六成，到了五月更可能来到九成，变成国内主要流行病毒株。此外，昨天的主持人婉萱也有提到，美国为了防止变异株扩散，所以开放施打第四剂疫苗。那至于日本会不会跟着效仿，就让我们持续为您关注。第三则新闻要关注政治消息。梁朝伟和大陆影帝段奕宏主演的《猎狐行动》原本会在去年一月从中国上映，但当时却因为电影投资方牵扯金融骗局遭到投诉，导致电影最后撤档。电影情节是在描述公安机关持续深入展开追捕外逃的经济罪犯。公安部先后派出六百多个缉捕组，从一百二十多个国家和地区逮捕和遣返四千三百多名嫌犯，而谁也没想到，这么夸张的电影情节，现在竟然真的出现在我们的生活中。根据《美国之音》报道，一名四十五岁的中国公民孙海英，因为在美国参与猎狐行动而被控告密谋充当中国的非法代理人，所以昨天也被纽约南区联邦法院提起刑事诉讼。美国司法部对此说明，男子从二零一七年二月参加中国政府的跨国压制行动，这五年期间，他在美国威胁施压中国猎狐目标人，并雇佣侦探调查个人资讯，并且将资讯转传到中国政府，以中国政府代理人身份在美国行事，却完全没有依法告知美国司法部门。美国助理司法部长奥尔森表示，这起案件再次展现出中国不尊重我国法律，而且威胁他人已经算是犯罪行为。此外，美国。联邦调查局助理局长科勤也对此声明：“中国政府在美国境内进行的猎狐行动绝对属实。如果有人成为受害者，欢迎随时与联邦调查局联系。”你知道平时在动物园可以看到的犀牛有多罕见吗？因为栖息地被破坏以及遭到猎人杀害，现在全球的犀牛都面临绝种危机。其中体型最小的苏门达拉犀牛更是仅剩不到八十只，是现代最接近灭绝的生物之一。不过，印尼苏门达拉保护区在本月二十四号传出天大喜讯，竟然有一只犀牛宝宝诞生，让苏门达拉犀牛的数量正式增加。根据 CNN 报道，这只可爱的犀牛宝宝是诞生于印尼苏门答腊岛的维卡巴斯国家公园。印尼环境部保护局长维拉特诺也对此表示：“苏门答腊犀牛能出现新成员，当然是个好消息。对于印尼政府以及合作伙伴努力复育此物种的行动，更是一大肯定。”犀牛妈妈罗莎在此前已经流产八次，所以要顺利生出犀牛宝宝，其实难度不小。幸好工作人员与犀牛都没有放弃，所以在第九次尝试终于成功，也迎来历史性的一刻。成年的苏门答拉犀牛大约130公分，体长约240十到三百一公分，体重介于600到九百五公斤。苏门答拉犀牛曾经生活于印度、不丹、孟加拉国、缅甸、辽国、泰国、马来西亚和印尼，但现在野外仅存六个种群，其中四个在苏门答腊，另外两个分别在婆罗洲与马来半岛。最后一则新闻要持续追踪乌俄相关消息。昨天的主持人晚轩有播报过乌俄两国展开谈判，而现在传出俄罗斯总统普京似乎受到军方误导，不清楚自家军队伤亡惨重，还有战略失败，所以接连做出错误决定。美国国务卿布林肯更是对此表示，俄罗斯就是独裁政权才会导致没人敢说出真话，而且发动战争本身就是个错误。根据 CNN 报道，白宫新闻秘书及联络主任贝丁菲德尔说：“我们认为普京完全不知道自家军队死伤惨重，以及国家受到经济制裁的严重后果，因为他的高级顾问不敢告诉他真相。”美国也有情报显示，普京渐渐意识到了情报错误，导致他与高级国防官员之间可能出现隔阂。这起战争让俄罗斯变弱，同时也被其他国家孤立。前天总长四小时的谈判，俄罗斯承诺将大规模减少军事行动，而乌克兰谈判代表阿拉哈米亚也透露，在明天四月一号，我们两国将用视讯方式展开第二次谈话。现在，乌俄战争出现一大曙光。至于明天的谈判会带来什么结果，我们。台湾国际报将会持续为您追踪。以上就是今天的国际要闻，不知道大家都对哪则新闻最印象深刻呢？我相信大家应该是对于最后一则新闻乌俄准备继续展开谈判最有印象，但其实我自己是对于第一则新闻上海疫情最有感受，因为我有家人现在正在上海留学，他透过讯息方式告诉我学校已经停课，而且也因为封城政策，所以住在学校宿舍的他现在都不能离开校园，早餐、午餐、晚餐都只能吃学餐，不能叫外卖，也不能出外用。用餐。虽然台湾疫情在这几天也开始变得严重，但相较上海以及其他地方，他们所经历的痛苦是我们无法感同身受的。希望无论是台湾还是其他国家，疫情的状况都可以好转。大家一定要做好防疫措施，一起来防止病毒扩散。那今天的国际新闻也要到这边告个段落了。感谢各位观众的收听，节目内容借用了台湾 Times 制作播出。我是浩伟，那我们下礼拜再见喽，拜拜。